0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é mercado de café, que continua apresentando bastante volatilidade na Bolsa em Nova York, apesar da colheita aqui no Brasil se encaminhando para a reta final. Para a gente entender como é que está a formação de preço, como é que tudo isso está acontecendo nesses últimos dias, eu convido aqui então a analista de mercado das safras e mercados e quem fala com a gente é o Gil Barabás. Gil, seja muito bem-vindo, meu amigo, mais uma vez.
1: Oi, obrigado Virginia. obrigado pelo convite, bom falar contigo de novo.
0: Virgínia, é, Gil, perdão, aquela pergunta de sempre, né, o que, que está acontecendo com o mercado de café, que a cada dia que a gente abre um pregão tem uma novidade, não é nem tanto novidade, né Gil, mas uma volatilidade bastante acentuada e a gente está tendo aí certa é, dificuldade de entender a direção desses preços. O que, que você tem para me dizer hoje, Gil?
1: Olha, o que, que eu posso acrescentar aí nesse, nesse teu início, nessa teu introdução, é pouca coisa. Realmente, está difícil de você achar uma direção do mercado. né? Ora, você, o preço sobe porque você tem fundamentos fortes, certificado baixo, você tem é, safra menor no Brasil, depois realmente ele devolve os ganhos porque tem sinalização de uma demanda mais fraca por conta dos sinais da economia mundial. É, no meio de tudo isso, a volatilidade financeira, enfim, é, tem muita coisa pesando e muita... Coisa direc e muito pouca coisa direcionando o mercado, né? E isso explica muito dessa volatilidade que a gente tem. O mercado está, uh, uh, digamos, uh, olhando para o curto prazo, mas pensando no longo prazo. Isso aí dificulta. Essa crise existencial que está vivendo o mercado de café entre curto e longo prazo tem atrapalhado o direcionamento dos preços.
0: E Gil, como é que a gente fica nessa questão é, de curto e longo prazo, quando de fato a gente ainda não tem nem os números oficiais da safra 2022, né? É uma safra diferente, ela tá atrasada, é, como é que fica essa relação? A gente ainda tá tentando entender 2022 e lá em Nova York o pessoal já tá vendo o desenvolvimento, possível desenvolvimento dessa safra para 23, como é que fica tudo isso?
1: fica complicado tá difícil ajustar o mercado porque aqui internamente o que o mercado tá inteiramente voltado para o curto prazo né então você ainda que nem você falou você não tem uma noção Clara do que vai ser 2022 né você sabe que não tá legal e que vai ter tem problema na safra mas você ainda não consegue dimensionar esse problema na safra e o tamanho da perda de potencial adicional do que já existia né então esse é um quadro então você tem esse sinal e, uh, uh, não tão claro, né? e por outro lado, Nova York parece que não está comprando essa menor safra do Brasil e está cada vez mais focada na perspectiva de que vai ter uma florada boa e que a safra 23 vai ser uma safra cheia. Então, esse dilema entre curto e, 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 e médio prazo uh, acaba atrapalhando um pouco, porque você olha para uma curva, para um preço mais próximo, mais valorizado, mas olha um pouquinho para frente e já vai perdendo valor. Né? Então, isso direciona o quê? Mercado, o mercado interno está muito concentrado no disponível, enquanto trades estão pensando mais no longo prazo. Né? Ah, fica difícil de você ajustar é fica um exercício
0: muito complexo né Gil, o pro produtor fazer e é por isso que eu vou te perguntar como é que ele tem se comportado é, em 2022, porque a gente sabe que período de colheita o produtor ele fica mais retraído mesmo, participa um pouco menos mas esse ano pelo que a gente tem observado essa retração ela é ainda mais evidente, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, Virginia. Você tem pouca disponibilidade, né? então você teve atraso na colheita, você tem atraso em todo o processo, né? beneficiamento, você tem a, 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 essa disponibilidade física demorando para chegar, além dos sinais aí de que a safra ficou abaixo do que estava sendo esperado. Né? Então, isso tudo ele, é, ele interfere na postura de venda. Né? O que, que a gente está percebendo? Um produtor está olhando uh, e está apostando que o mercado tem potencial de melhora, né? Nem que seja, é, se, nem que seja só internamente, mas ele tem potencial de maior, melhora por conta da menor disponibilidade, e ao mesmo tempo ele está olhando: olha, o mercado lá fora já está precificando safra nova. O que, que ele tem nesse quadro? O que, que ele procura fazer? Está tentando buscar um equilíbrio. Né? E a gente vê, percebe o quê? Dosar as posições. Ele. Faz, é, vende para fazer caixa, algumas posições tentando aproveitar um repique de dólar, um repique de Nova York e ao mesmo tempo uh, segue é, é, apostando que o mercado vai precificar ou internamente ou até uma, uma, uma melhor reflexão de Nova York em relação a essa menor disponibilidade de café do Brasil agora em 2022. Então ele está se equilibrando e dentro disso ele está dosando, fracionando os lotes e dosando para tentar aproveitar de uma melhor forma a, 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 essa uma potencial curva de alta nos preços, né? Com, uh, diferente do que aconteceu em anos anteriores, onde ele, ele foi mais acelerado no começo e perdeu uma parte dessa curva de alta. Esse ano ele está mais comedido no começo para tentar aproveitar mais essa curva, se por acaso ela acontecer ou em Nova York ou no mercado físico.
0: Gil, então pelo que você está me dizendo, esse ano ele é um ano completamente é diferente do que a gente é, via até aqui, né? a safra ela é mais lenta, começou atrasada e o produtor ele também está ele mais tranquilo esperando para ver o que vai acontecer. É isso? O ritmo todo mudou do mercado de café?
1: Sim, mudou, mudou, mudou bastante. É, em anos anteriores, 20, 21, você tinha um percentual de, de, de fixação antecipada, de venda antecipada maior. Porque você vinha de anos de preço mais baixo daí você teve uma aceleração nos preços, um sinal interessante, uma margem interessante por parte do produtor e ele acelerou as vendas. Esse ano, por conta do histórico do ano passado, principalmente da geada e da disparada do preço do pós-geada, ele tem esse histórico, ele está mais capitalizado, então o que ele faz? Ele segura mais o ritmo de venda. Então, é diferente do ano passado que a gente está vendo esse ano. A, a, mesmo assim, a gente tem aí... É, não é o mesmo... O volume de vendas é menor do que o ano passado, mas é acima da média. Mas a média dos últimos cinco anos, ele é puxada para baixo... Uh, pelos Digamos, tirando 20 e 21 Você pega ali 19, 18, 17 Era um ritmo bem mais lento de, de, de venda Então isso aí puxou para baixo né mas ah. é, é, E daí você tem aí um, um fluxo de venda ligeiramente acima da média Mais abaixo dos últimos dois anos Que foi mais acelerado Então isso reflete justamente Essa mudança, mudança de postura do produtor Que está mais capitalizado Que está trabalhando de uma forma mais dosada as, as vendas e tentando Trabalhar de uma forma mais de uma forma mais contínua ao longo da, da, da curva de preço. Né? Então, quer dizer, a gente está no começo da temporada, você está com sinal de que é, essa safra é uma safra problemática, né? então ele está segurando um pouco as posições deles para ver para onde, onde vai esse mercado, para depois ir calibrando e, ad, e ajustando a sua estratégia de comercialização.
0: E Gil, isso é válido também para o mercado físico? Como é que tem se comportado esse produtor no físico?
1: No físico, sim, principalmente, porque as posições com safra futura praticamente tá um vazio de mercado. Por quê? Porque hoje você tem para a safra futura o mesmo preço de disponível. Uh, isso aí incomoda, porque normalmente o produtor está acostumado a o quê? A trabalhar com a ideia de que o preço para frente tem que ser maior que o preço no disponível. Né? Então, as posições futuras, elas estão o mercado está praticamente esvaziado. Isso se, se deve a o spread invertido da, da, da curva de café em Nova York. Né? Por conta do que Da expectativa de uma safra cheia do Brasil em 2023. Então, ele concentra muito esse fluxo de venda no disponível. E ele vem fazendo essas posições devagarinho, fracionando, né? dosando, é isso que ele está fazendo. Por quê? Porque ele continua apostando é, numa safra menor do Brasil e também ele aposta na entre-safra aqui brasileira. Então, quer dizer, se por acaso o Nova York não refletiu o que ele está vendo aqui, ele acredita que o mercado interno vai refletir, descolando de Nova York. Né? Então, daí tentando equacionar esse dilema entre curto e longo prazo, ele está apostando muito mais no físico interno do que numa reação de Nova York. E parece ser mesmo esse um, um caminho que o mercado pode, pode é, adotar a partir, principalmente se tiver uma florada boa,
0: e Gil, falando um pouquinho então da safra 22, última estimativa que você soltou aí pelas safras é de colheita de 89% até o último dia 9 de agosto. O que, que a gente consegue falar dessa safra até aqui, né? Em uhum. termos de volume, muito tem se falado também que a safra ela é menor, mas o clima tem ajudado bastante na qualidade é, desse café. O que, que você tem de informação de atualização que a gente possa falar é, com um pouco mais de certeza em relação à produção de 2022?
1: Olha, Virginia, essa é a pergunta do milhão. Qual que é o tamanho da safra de 22? Né? É, bom, o que a gente tem? A gente está se encaminhando para a reta final. Então, o Conilon já está praticamente encerrada a colheita. Né? E o Arábica se caminhando para o fim. A gente teve um atraso ao longo de todo o ciclo de, de, de colheita e agora está chegando à normalidade. Por quê? Porque está chegando no fim da colheita. Né? Então, é, é normal ele equacionar no final. Bom... Em relação à qualidade, o que, que a gente está olhando? A gente está olhando para a Arábica, principalmente, uh, uma qualidade boa, tanto de bebida como de percentual de peneira. Então, quer dizer, é uma safra com um perfil de qualidade muito bom. Tá, esse é um ponto. Em relação ao tamanho da safra, daí você tem que separar entre conilon e, e, e entre Arábica. No caso do Conilon, a gente está. O que está se reportando a princípio, é uma surpresa positiva, ou seja, talvez a gente tenha uma, uma produção de conilon acima do que a gente tinha esperado inicialmente. A leitura do Arábica é o contrário, e mais intensa, porque o que você imagina de um aumento de produção no conilon, no Arábica você imagina o quê? Uma correção negativa e ela é mais intensa principalmente em, alguns, em algumas regiões chaves, como o Cerrado de Minas, como uh, a região de, de, do sul de Minas. Né? Então, uh, são regiões mais preocupantes, principalmente o Cerrado, né? uh, onde aquelas, aquelas regiões onde o frio chegou, uhum. não, que ocorreu geada, onde teve mais, mais frio, a, a, a resposta produtiva da lavoura vem ficando bem aquém do que estava se esperando inicialmente. Né? Então, esse é o quadro. Né? Então, o que, que a gente espera dentro desse quadro? Uma, um, a princípio, um potencial de correção para baixo na safra de Arábica e um potencial de correção ligeiramente acima uh, da safra de, de, de Conilon aqui no Brasil.
0: A gente vai continuar vendo, então, o Conilon é, ajudando a suprir essa pata do Arábica pelo segundo ano, né, Gil?
1: Sim, principalmente suprir uh, consumo interno. Né? Então, já foi isso no ano passado né? e esse ano parece que o desenho é semelhante, por quê? porque você vai ter mais conilon, a diferença de preço de arábica para conilon ela deve ficar alta, e isso aí deve pesar uh, na postura da indústria, principalmente de torrado e moído interno, né, com, com o conilon suprindo essa necessidade. Né?
0: E Gil, falando um pouquinho... mercado
1: Viu, Virginia, interessante também, o um mercado bem estratificado, né? Sim, Aqueles cafés sim. melhores, os chamados cafés do grupo 1, mais valorizado que os cafés é, do, do, do grupo 2, ou de bebida um pouco mais fraca, e é, conilon diferente de arábica, ou seja, um mercado estratificado que vai exigir atenção do produtor na tomada de decisão em relação à estratégia. Ó, é esse café ou aquele, o que vai ter mais potencial, qual que é o seguro, qual que é o vendo, isso tudo já está interferindo, inclusive, nesse momento, na, na decisão de venda, o que o seguro, o que eu vendo, como é que eu vou trabalhar cada, cada des, descrição de café
0: então assim Gil é, parece que a gente está vivendo um ano novo para tudo, né pelo que você está me falando se a gente vai mudar até essa estratégia do produtor de entender que tipo de café e qual hora ele vai vender é, tem sido um trabalho de gestão é, ainda mais complexo para o produtor fazer, para ele garantir sua rentabilidade e aproveitar né Gil, as oportunidades que o mercado continua oferecendo, é isso?
1: É isso mesmo, né? E a gente tem é o seguinte, tem mais, uma, mais um fator importante, Vinho. A gente está acabando, tá acabando de colher a safra de 2022. Daqui a pouco, a gente vai começar a olhar para quê? Para a safra 23, não, e daí a gente pode mudar todo esse nosso racional que a gente está falando aqui, principalmente Sim. olhando para Nova York, o comportamento da curva de Nova York. Né? Então, ele pode, é, vai depender do que a, a como vai, as chuvas vão, na primavera vão chegar, como é que vão ser afloradas e qual vai ser o indicativo da safra de 23. Então, a gente está falando, então quer dizer, além desse começo complexo que exige uma atenção muito especial do produtor... Né, por conta da safra, por conta das possibilidades que se abrem para 2022, ele também tem que prestar atenção o que está sendo desenhado para o ano que vem. E no meio de tudo isso ainda tem mais um fator. A gente está vivendo um momento financeiro extremamente volátil. É juro alto, é dólar que sobe e que desce, é, é custo mais alto. Tudo isso exige um esforço financeiro muito maior por parte do produtor esse ano.
0: E Gil, eu vou colocar mais um ingrediente aí em tudo isso que você está falando, porque eu tenho observado um movimento bastante interessante. Porque a Colômbia está divulgando aí já tem uns 10 meses queda na produção. No mês passado esse número foi 22% a menos. E comprando, continua comprando do Brasil, né? O Secafé trouxe isso nesse último relatório. Como é que o mercado faz a leitura disso? <risos>
1: É verdade, é verdade. Isso a gente já, já, vem, já vem se refletindo, né? Porque o café colombiano ficou mais caro, né? A gente só acompanhar o, o, os diferenciais da Colômbia, o preço da, da Colômbia, ele vem muito valorizado. Isso aí que abre, isso é interessante, porque abre espaço para o Brasil para quê? para o nosso, o chamado que o, que o pessoal lá fora chama de semi-wash, né, que é o nosso cereja, ganha valor, porque ele é um substituto. E, além disso, também os nossos cafés de bebida mais fina, eles entram, eles brigam por esse mercado para ocupar o espaço que a Colômbia está deixando de fora. Né? E, é, é, e, de certa forma, ajuda, nesse, ajuda a, a fortalecer ou a intensificar esse, esse sentimento que existe no mercado de falta de de pouco abastecimento, de pouca disponibilidade, uhum. de risco de desabastecimento, que se reflete nos estoques, nos estoques certificados. Né? Uh, bom, a gente pô, não pode esquecer que no último trimestre do ano entra um novo ciclo produtivo de Colômbia, de centrais, que pode suavizar um pouquinho esse efeito que a gente está vendo agora.
0: Gil, mas é, vou te apertar mais um pouquinho. A gente tem a Colômbia... <risos> É, com menos café, nesse momento, pelo menos, com oferta mais restrita e o Brasil, o produtor do Brasil, focando muito nessa qualidade, como você já disse e tal. Tem sido uma saída, pelo que eu tenho observado, encontrada pelo produtor para aproveitar esse momento é, de preço. É, então, você acha que tudo isso, essa Colômbia mais retraída e o produtor focando nesse pós-colheita, essa qualidade, abre uma nova janela de oportunidade para a gente nesse mercado?
1: Sim, sim, eu, eu creio que abre, sim, e ela já está sendo apresentada. Talvez não uh, no preço que o produtor estava querendo. Né? Mas a gente já vê o que Uma valorização de algumas descrições uh, de café em relação às outras, justamente refletindo esse quadro. O que segura um pouco. Uh, talvez aí um pouco mais de agressividade por parte uh, do comprador lá fora, é esse cenário de incerteza econômica. Porque hoje, vamos, agora vamos pegar do lado do comprador, vamos fazer uma leitura do lado do comprador. Você tem um cenário de incerteza econômica, e você tem um cenário de juros mais altos no mundo, quer dizer, juros mais altos no mundo quer dizer que o dinheiro ficou mais caro. E incerteza quer dizer que ele não. O cenário que ele está traçando tem que ser um cenário cauteloso em relação à, à perspectiva de crescimento de consumo. Isso tudo leva ele a trabalhar mais curto. Ou seja, ao invés de trabalhar com estoque para seis meses, trabalha com estoque para três meses. E isso interfere no fluxo de venda e talvez também ajuda a explicar um pouquinho desses movimentos de ida e de vinda que a gente vem observando em Nova York e também reflete nesse, nesse diferencial menos largo que a gente esperava para esse tipo de café, principalmente esses cafés melhores.
0: Gil, então para a gente encerrar, é, orientação para o produtor, nesse momento é continuar fazendo exatamente o que ele vem fazendo é, de modo geral, dia após dia, é, para entender as oportunidades e não deixar de participar no mercado, é isso que ele tem que continuar fazendo?
1: É isso mesmo, Virginia, é, essa é você trabalhar o dia a dia, pensar o seguinte, dose as vendas, não deixando de aproveitar os, os momentos aí de, de, de repique de preços, os momentos de, 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 de alta ou de Nova York ou, ou, ou do dólar, né? segurando e seguindo na aposta aí, ou de uma melhora interna por conta, uma melhora no preço por conta da menor safra do Brasil ou até apostando numa entre safra e esse descolamento maior do preço do preço no mercado físico interno em relação a Nova York, então quer dizer dentro dessa linha de muita incerteza e muita cautela que a gente está enxergando financeira e fundamental, eu acho que essa continua sendo a melhor estratégia para o momento.
0: Perfeito, Gil obrigada viu pela sua disponibilidade pelo nosso bate-papo Portas abertas, você é de casa, volte mais vezes, que pelo que você trouxe aqui pra gente hoje, tem muita coisa pra gente continuar acompanhando com o Mercado de Café. Um abraço!
1: Oi! Tá aqui, tem, tem bastante coisa, viu, Gina? Eu que agradeço o convite e estou inteiramente à disposição de vocês. Obrigado! Foi muito bom falar com vocês.
0: Até a próxima! Portanto, essa foi a nossa conversa com o Gil Barabaixa na lista das safras e mercados para o um mercado de café que continua apresentando bastante volatilidade. O mercado subindo hoje teve bastante volatilidade também durante o pregão, chegou a recuar mas os fundamentos eles continuam sólidos, preocupação com oferta, estoque na ICE continua no menor nível dos últimos 23 anos e tudo isso acaba gerando oportunidades para o produtor brasileiro. Por outro lado, produtor focado aqui na reta final da colheita da safra 22 é, opera de forma muito lenta no mercado. O Gil trouxe para gente que 2022 tem um ritmo diferente para o café da ponta é, lá do campo até a formação de preço. O produtor está mais cauteloso, trabalha na colheita, a safra ela é mais lenta, a safra começou atrasada, então o beneficiamento ele também está atrasado e ele participa menos do mercado. Já é natural que nesse período do ano o produtor seja mais retraído, mas a catela nesse ano é ainda maior porque o produtor não sabe de fato ainda o potencial é, produto, o tamanho da safra 2022, como a gente falou aqui, está finalizando a colheita da safra 22, que se vai com, se consolidando com quebra. E o mercado lá em Nova York está um passo à frente, já pensando em 2023, nessa florada que deve acontecer nos próximos meses. Mas o Gil trouxe alguns pontos importantes aqui, então, que o produtor deve continuar acompanhando o mercado no dia a dia, fazendo é, esse acompanhamento para não perder nenhuma oportunidade. O Conilon, mais uma vez, deve ganhar destaque, principalmente no mercado interno para suprir essa necessidade do café-ará, porque essa já é uma realidade que a gente vê há um ano no mercado de Conilon, o Conilon inclusive tem queda significativa nas exportações, de acordo com o último relatório, o conilon é, os embarques de Conilon no mês de julho caiu 64%, isso significa que esse café está sendo muito demandado pela indústria interna e a tendência é que esse continue sendo observado daqui para frente. A Colômbia, outra importante origem produtora de café arábica, vem registrando mês após mês recuo na produção, no mês passado esse recuo foi de 20%. 22% de acordo com os dados oficiais e de acordo com o Gil, é, isso abre uma janela de oportunidade muito interessante para o produtor do Brasil que está focando nesse pós-colheita em entregar um valor de bebida é, diferenciada, um café de qualidade, já que a Colômbia está mais retraída. A Colômbia, inclusive, continua comprando bastante do Brasil, conforme também mostram os dados oficiais. Essas e todas as informações você encontra no Notícias Agrícolas. Eu agradeço muito o audiência e companhia, mas vou ficando por aqui. Mas o NA volta já já, é rapidinho, não sai daí.